0: Hallo und herzlich willkommen zum Splittercast, dem Podcast von und mit dem Splitter Verlag. Falls ihr uns noch nicht kennt, wir sind ein kleiner unabhängiger Comic Verlag aus dem wunderschönen Bielefeld. Mein Name ist Max und in diesem Podcast spreche ich mit verschiedenen Gästen aus der deutschsprachigen Comic Szene, Mit Bloggerinnen und Bloggern, Journalistinnen und Journalisten, Vloggern, Künstlerinnen und Künstlern und vielleicht auch mit ein paar Leuten, die hinter den Kulissen Tätig sind. Ihr könnt euch freuen auf Gespräche zu Themen, die diesen Personen und auch mir am Herzen liegen, sowie natürlich auf einige Leseempfehlungen, Making ofs, Blicke hinter die Kulissen etc. etc. Heute spreche ich mit Sandra. Sandra betreibt den Buchblog booknapping.de und sie ist eine von drei Frauen aus dem Podcast Drei Frauen in Comics bzw. Comic-Klatsch, wie ich gleich noch lernen werde. Mit Sandra spreche ich über ihre Liebe zum Comicladen, über ihre Liebe zum Comic allgemein, über unsere Liebe zum Comic allgemein eigentlich und ganz besonders darüber, wie man Leute an das Comiclesen heranführt. Denn wir beide finden, dass das gar keine so einfache Sache ist und man da ein paar Hinweise bestimmt gut gebrauchen kann. Ich habe Sandra aus einem ganz persönlichen Grund als ersten Gast eingeladen, denn als ich hier angefangen habe, beim Splitter Verlag zu arbeiten, war sie quasi mein erster Pressekontakt, wie man das so schön sagt. Die erste Person außerhalb des Verlages, mit der ich wirklich ja, kommuniziert habe über E-Mail. Ich wünsche euch jedenfalls viel Spaß bei unserem Gespräch, bei unserer allerersten Folge im Splittercast. Für Fragen, Anregungen und Kommentare haben wir natürlich immer ein offenes Ohr und... Ja, schön, dass ihr dabei seid. Hallo Sandra, ähm, wir starten einfach mal mit einer ganz einfachen Frage. Wie geht's dir denn?
1: Hallo Max, mir geht's gut. Und wie sieht's bei dir aus?
0: Mir geht's auch sehr gut. Vielen Dank, dass du gekommen bist.
1: Ja, sehr gerne. Herzlichen Dank für die Einladung. Und das in der ersten Folge, das ist der Hammer.
0: <lacht> ja, sehr, sehr gerne. Also es ist... Wie gesagt, es ist eine Fortführung äh, dessen, dass du auch mein allererster Pressekontakt warst und ich dachte, was könnte dann besser passen, als dich auch als ersten Gast im Splittercast zu haben.
1: Ja, absolut perfekt.
0: Ich starte auch direkt mal mit äh, einer Frage, die ich dir tatsächlich, glaube ich, noch gar nicht gestellt habe, aber die mir heute quasi ins Gesicht sprang, als ich nochmal auf deinem Blog unterwegs war. Was hat das mit dieser Assel eigentlich auf sich?
1: <lacht> du meinst mit Assel, also Assel oder Kurti Assel? Ich habe ja zwei. Also die eine ist, <lacht> die eine ist eine, eine Assel, so ein Plüschtier halt, ja. Weiß auch nicht, das ist irgendwie mein Maskottchen. So und nicht jeder hat eine Kellerassel. Als Maskottchen, dachte ich mir so. Und Kurt, die Assel, die habe ich äh, gestrickt letztes Jahr Weihnachten. Die sitzt jetzt daneben. Und wie das so ist bei Gästen, ne, die kommen manchmal. Also Assel hat Kurt, die Assel, eingeladen. Die kommen und dann bleiben sie einfach und Gäste gehen halt manchmal nicht wieder. Ja, ist ein, einfach mein Maskottchen, habe ich ein Fable für. Ich mag Asseln.
0: Ich finde es super. Also es ist auf jeden Fall ein Alleinstellungsmerkmal. Habe ich noch nirgendwo anders Ach, gesehen?
1: Ariane hat auch eine.
0: Auch eine Assel. Ah, die taucht bei der, bei, bei Ariane in den Posts aber gar nicht so häufig nee, auf, Nee, das stimmt, ich, ist
1: selten. Weil das ist ja auch meine Assel, sie hat dann eher so die Haie.
0: <lacht> stimmt, das ist so ihr Ding. Ja, vielleicht muss ich mir auch noch irgendein Maskottchen suchen.
1: Ja, und ich habe auch keine Haustiere, weißt du? Also nur unter den Töpfen im Garten halt Asseln und insofern.
0: Dein Blog, ich kenne den jetzt seit drei Jahren etwa, auch quasi aus so einer semi professionellen Sicht, sage ich mal. Wenn ich mich äh, als professionellen... Comic-Menschen bezeichnen möchte und in den Jahren hat er finde ich eine ziemlich enorme Entwicklung hingelegt, also sowohl was das Layout angeht, aber auch von der Grundkonzeption, von der Struktur, eigentlich alles drumrum, ihr habt ja inzwischen auch einen Podcast, drei Frauen in Comics der wahnsinnig informativ ist und unterhaltsam wie kamst du eigentlich dazu zum Bloggen? Das habe ich dich auch noch nie gefragt, meine oh ich. Oh mein Gott,
1: wie kam ich zum Bloggen? Ja, ja. tut mir leid. Also äh, <lacht> Booknapping gibt es seit 2016, also jetzt fast vier Jahre. Ja, vier Jahre. Ne? So. Und ich bin damals umgezogen. Von Bremen nach Hannover und dachte dann, als ich hier angekommen bin, irgendwie, weiß ich auch nicht, fange ich jetzt auch nochmal was Neues an. Und ich habe vorher immer schon rezensiert, also Comics und Bücher, Filme, Audiobooks und so weiter, auf einer großen Plattform damals im Internet. Nicht der Händler, sondern das war wirklich eine Rezensionsplattform. Und dann habe ich einfach gesagt, mache ich mich damit mal autark ne, und mache meine eigene Sache ja, und habe dann angefangen. Ich erzähle halt einfach gerne drüber und äh, meine Leidenschaften sind nun mal Comics, Lesen, Bücher. Und was kann man Schöneres machen, als drüber zu reden und andere anzustecken?
0: Mache ich auch sehr gerne, keine Frage. <lacht> das heißt, du würdest auch sagen, der Akt des Darüber Schreibens, des Darüber Sprechens ist das, was dich äh, daran am meisten begeistert, was am meisten Spaß ja, macht? Ja, auf
1: jeden Fall, um mit anderen in Kontakt zu kommen, darüber.
0: Findet da viel Austausch statt zwischen anderen Bloggerinnen, Bloggern und dir oder auch Leserinnen und Lesern?
1: Ähm, ja, ja, durchaus. Also man sieht das nicht... Oder andersrum. Im Blog selbst passiert auch einiges. Es gibt ja da so Kommentarfunktionen, aber ich kann durchaus verstehen, wenn man nicht selbst bloggt und keinen Blog hat, dass man da eher nicht so viel kommentiert. Ne? Das passiert durchaus. Aber ich kriege auch meine E-Mail, also irgendwie eine nette, dass äh, irgendwas gut war. Ich habe, glaube ich, bisher zum Glück, ich klopfe mal auf meinen Kopf, Tok, 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 noch nichts bekommen, dass irgendwas ganz furchtbar schlecht war. Und viel läuft halt über Social Media. Und mit anderen Bloggenden hat man halt auch ganz viel Kontakt über Buchmessen, Conventions, irgendwelche Veranstaltungen, Barcamps. Ja, also da ist ein super Austausch.
0: Ja, ist auch das, was äh, mir an dem Job mit am meisten Spaß macht. Ist auch das, was die Szene ja am Leben äh, erhält.
1: Ja, deshalb war es so schwer ne? für uns alle, dass wir nicht nach Leipzig konnten. Ich war echt in so einer Trauerphase. So, es war ganz schlimm. Wirklich? Ja.
0: Ich, ich hatte das fragliche Glück, glaube ich, dass äh, in dem Moment dann einfach so viel Stress ausbrach bei uns allen. Und äh, alles so sehr in die Kurve ging, dass ich gar keine Zeit hatte, so richtig darüber nachzudenken, dass mich das traurig stimmt, äh, dass ich jetzt ja auch die ganzen Leute nicht treffe und die ganzen Kundinnen und Kunden und Fans und äh, die Künstlerinnen und Künstler, die wir ja eingeladen hatten. Das war irgendwie so lange Schock und äh, Hetze, bis es dann vorbei war. Ähm, hast du viel von diesen... Ähm ich sag mal, Ersatzevents, die ja verschiedene Verlage, wir unter anderem auch, äh, initialisiert haben, vor allem im Netz genutzt.
1: Ähm, sprichst du von der Leipzig Liest? Zum Le Leipzig Live hieß das, ne? oder wie hieß es?
0: Leip Leipzig. Ich, ich Leipzig weiß es schon gar nicht mehr es so genau. Es ja. gab aber auch verschiedene ja. Aktionen. Ich war bei
1: ne? den anderen Aktionen, ehrlich gesagt, nicht so aktiv. Ich habe allerdings geguckt, ähm, Also es gab ja so Bücherhamstern-Aktionen und auch ähm, einige hatten ihren Merch, den sie sonst in Halle 1 verkaufen, dann in einer Facebook-Gruppe und auch online über Twitter und so verteilt. und Also verteilt, die, die Angebote. Ne? Man konnte dort einkaufen, das habe ich ja. auch gemacht. Und dann gab es ja auch noch die Leipzig. Und ähm, da war ich ja in dem Tatsächlich in meinem allerersten Stream auf Twitch, zusammen mit Ariane und äh, Traumfalke. Und wir haben den Splitterkatalog mhm. durchgeguckt.
0: Ich habe es ja, gesehen. Ja, es war ich großartig. Das hat mich sehr gefreut.
1: Ja, seitdem haben wir da so geheime Pläne, vielleicht noch mehr auf Twitch zu machen. Aber es ist noch nicht so weit.
0: Kann ja alles noch ja. werden. Kann ja alles noch werden. Wir haben auch geheime Pläne, irgendwann noch mal einen Katalog zu veröffentlichen. <lacht> das ist jetzt kein so großes Geheimnis. Super.
1: Ich warte schon noch.
0: Was mir besonders gut gefallen hat, äh, als du damit angefangen hast, ich weiß gar nicht genau, wann das war. Ich, ich sage einfach mal, vor circa mhm. zwei Jahren, du benutzt dieses Label auch für Comic-Einsteiger. Mhm. Hast du so einen schönen Button und das wurde inzwischen auch von einigen anderen Blogs übernommen. Für, also für mich war an dem Moment, wo ich es gesehen habe, sofort total einleuchtend, warum das wichtig und äh, nützlich ist. Aber was, was war für dich der Hintergedanke, dass du angefangen hast, das jetzt auch konsequent auf Rezensionen und Comics und Bücher, die dir besonders gut ähm, dafür geeignet erscheinen, Leute an das Medium ranzuführen. Meine Sätze werden extrem lang, merke ich Ja,
1: gerade. ich, ich lasse dich ausreden. <lacht>
0: <lacht> Was war dein Hintergedanke, dieses Label einzuführen?
1: Ich habe tatsächlich selber gebraucht, darauf zu kommen, dass ich das überhaupt, ähm, dass das irgendwie Sinn ergibt, weil also ich lese jetzt über 40 Jahre Comics, ja? Und für mich ist das völlig klar gewesen irgendwie, wie man Comics liest und, und, dass man Comics liest und so weiter. Und mir war nicht klar, dass einige diesen Einstieg eigentlich gar nicht finden, weil sie auch so eine gewisse ja. Angst, Respekt davor haben und teilweise auch ja. gar nicht wissen, wie man einen Comic liest. Das hört sich jetzt vielleicht total abgedreht an, ne, für einige. Ja, und als ich das so rausfand, weil ich habe mich auch gewundert, warum haben zum Beispiel ähm, Bücherblogs, die hin und wieder mal einen Comic vorstellen, bei diesen Vorstellungen unheimlich viele Kommentare von Einsteigern, ich mache hier so Anführungszeichen in die Luft gerade, und ich nicht.
0: Die visualisieren Ja, genau.
1: <lacht> und ich hatte das so nicht. Und dann dachte ich, naja, vielleicht hängt das damit zusammen, dass bei mir halt der Comicanteil auch recht hoch ist und sie vielleicht auch so ein bisschen Bedenken haben, so ein bisschen Angst davor. Oh Gott, die kennt sich da aus oder so. Wobei ich das jetzt von mir nicht sagen will. Ich lese das halt schon lange. ne? Ich,
0: ich, ich sage das dann für dich, dass du dich gut ja, damit
1: auskennst. Ja, ich ausfällst. danke dir. <lacht> ich glaube, ich weiß auch, worüber ich rede ja <lacht> und schreibe.
0: Ja, das glaube ich auch, das glaube ich und, auch. Und äh,
1: als mir das so klar geworden ist, dachte ich, gut, dann mache ich das jetzt einfach mal. Ich probiere das mal aus und dann habe ich so eine Reihe eingeführt, Universum der Comics, habe ich das genannt, genau. Und dann habe ich auch dieses Label eingeführt und habe eine wahnsinnig große Resonanz auf diesen Artikel. Das ist wirklich bis heute, den habe ich glaube ich vor drei Jahren oder zwei Jahren veröffentlicht, bis heute der immer wieder am meisten aufgerufene Beitrag bei mir
0: er ist auch sehr lesenswert. Ich werde den irgendwie mal verlinken. Das ist auf jeden Fall ein sehr lesenswerter Artikel, weil ich glaube auch, dass das eine, ich nenne es jetzt mal Problematik ist, oder ein Umstand, den viele Leute sich gar nicht so bewusst machen, dass Comics lesen gelernt werden muss oder kann oder sollte und nicht einfach ist wie ein Buch zu lesen, nur da sind halt Bilder drin. Kannst du irgendwie nachvollziehen, ich sag mal so in deiner Kindheit oder Jugend, äh, wie du an das Medium rangeführt wurdest, so in der Retrospektive?
1: Rangeführt ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe das einfach selbst irgendwie, also der erste Comic, den ich gelesen habe, war so ein, ein sogenanntes Bonbon-Heft. Das kennen die meisten heute, glaube ich, nicht mehr. Das, ich weiß gar nicht, ob das auch franko-belgisch oder holländisch oder so im Ursprung war, das weiß ich leider nicht. Da waren so kurze Geschichten drin, so ähnlich wie Adelheid. Kennst du Adelheid? Und die blaue Elise, die dieses, na, auf jeden Fall wie so ein alter Cartoon halt, ne, wie Tom und Jerry und so, so Funnies halt, in so kleinen Heftchen, die waren auch ganz günstig. Und ich glaube fast, weil ich habe halt ähm, mich immer schon für Bücher und so interessiert, bevor ich in der Schule war, ich glaube, dass meine Mutter das gekauft hat, weil das das günstigste war. <lacht> ich, ich bin. <lacht> Ja, und dann habe ich einfach so losgelesen. In meinem, in dem Haushalt, in meiner Familie wurde nicht gelesen. Hm, weiß nicht. Okay. Und dann habe ich immer lustige Taschenbücher gehabt. Und in der Bibliothek gab es dann halt Tim und Struppi und alles Mögliche. Aber für mich war das völlig natürlich, wie ich das lese. Was Ich glaube nämlich, dass man, wenn man das als Kind lernt, das intuitiv passiert.
0: Viel, ne? Also wenn man mit den richtigen einfacheren Comics in Anführungszeichen, die ich jetzt wieder auch visualisiere irgendwie, anfängt und da als Kind schon die Berührungsängste verliert, dann geht das meistens ganz organisch.
1: Ja, glaube ich auch.
0: Ich habe es tatsächlich auch so quasi oder eigentlich wortwörtlich auf dem Schoß von meinem Opa gelernt, der mir aus Wilhelm Busch immer vorgelesen hat, aber dann ähm, Generationenkonfliktmäßig Comics ganz furchtbar fand, weil er nicht einsehen wollte, dass Wilhelm Busch auch eine Art von Comic ja, ist. <lacht> genau. Ähm, für den, für den war das auch ein großes Aha-Erlebnis, als ich dann äh, hier angefangen habe zu arbeiten und ihm dann irgendwie versucht habe, medientheoretisch zu erklären, dass es prinzipiell irgendwie fast dasselbe wäre.
1: Und was was war dann dein erster Comic, Max?
0: Abgesehen von ja, abgesehen von and <lacht> <Willen> <lacht> äh, Auch tatsächlich, glaube ich, lustige Taschenbücher, die, die, ich dann, die ich dann so peu à peu geschenkt bekommen habe und Asterix und Obelix, eigentlich ganz klassisch. Eigentlich ganz klassisch. Hm. Eigentlich ganz klassisch. Wir kommen mal äh, zu etwas, was ich ja auch schon angeteasert habe, im Intro zu einer Leseempfehlung. <lacht> denn ähm, wenn du dieses Label betreibst und das jetzt mal ganz überspitzt reduzieren müsstest, was würdest du denn sagen, wäre der absolute Lesetipp für jemanden in äh, unserem Alter, der gerne mal einen Comic lesen möchte, der jetzt sagt, ich möchte mal einen Einstieg in dieses Medium finden?
1: Boah, krass.
0: Yes. Ja, sorry. Mich. Hätte ich vielleicht ankündigen sollen. Ne, das ist nicht die gut Frage. spontan.
1: Und ich darf jetzt nicht auf meine Seite gucken, ne? Ich drehe mich mal nach links. Das ist nämlich eins meiner kommerziellen. Also es gibt tatsächlich viele gute sogenannte Graphic Novels, die ja eigentlich auch Comics sind, also zum Genre Comic gehören, aber ähm, halt anspruchsvolle Themen behandeln und durchaus, da sie ja auch abgeschlossen sind in sich, sehr geeignet sind für jemanden, der reinschauen will. Jetzt müsste ich eins aussuchen, was gut passt.
0: Aber grundsätzlich ist das ja schon mal ein guter Tipp, dass man sagt, guck, dass ihr eine Graphic Novel oder ein Comic Roman oder wie auch man das nennen will, findet, der in sich abgeschlossen ist, dass man halt sich nicht direkt auf so eine cliffhanger alben oder was auch immer einlassen Ja, ich
1: würde auch, also Absolut nichts gegen Superhelden, Superheldinnen und so weiter. Ne? Ich habe selber sehr viel davon gelesen, aber ich würde es nicht zum Einstieg empfehlen, weil es oft hektisch ist und ähm, bunt und außer, ja äh, bunt ist jetzt nicht das Schlimmste, aber bunt meine ich jetzt im metaphorischen Sinne, ja? sondern eher, äh, das ist so schwierig, erstmal in diese ganzen Stories reinzukommen. Und außerdem ist es halt oft auch so nervös und einfach viel los, sag ich mal. Ne? Ich würde zum Beispiel auch nicht sowas wie Watchmen empfehlen, weil das ist zwar sehr anspruchsvoll und toll und ich weiß, dass es einer deiner liebsten Comics, glaube ich, auch ist. Ne? Habe ich mal irgendwo gehört? Der,
0: definitiv, definitiv. Aber
1: das ist kein Einstieg. Ich habe mal in so einem anderen Beitrag das auch nochmal aus der Sicht geschrieben, wenn man viel Comics liest, was man nicht machen sollte, man sollte jemandem, der einsteigt, nicht was empfehlen, was dann seine Möglichkeiten vielleicht... Also, ihm die Lust gleich wieder nimmt. Das muss
0: jetzt nicht sein. Es ist aber auch ein super Hinweis, glaube ich, denn gerade wenn man viel in dem Medium unterwegs ist, verliert man oft so ein bisschen den Blick dafür, dass bestimmte Sachen eben doch nicht so einfach funktionieren, wie sie einem selber ähm, erscheinen. Ich meine, es ist, ist jetzt ein bisschen eine blöde Analogie vielleicht, aber man würde einem Leseanfänger ja auch nicht die Buddendrucks geben. Oder jemanden, der, eine Freundin von mir lernt gerade Deutsch als zweite Sprache, die hat tatsächlich versucht, die Buddenbrooks yeah. zu lesen. Und das war halt eine einzige Übung in Frustration. <lacht> Und das hat dann irgendwie ihre Lust an den Lektionen, die sie nebenbei halt macht, doch ziemlich geschmälert. Aber ja, Watchmen ist definitiv so ein Beispiel. VW Vendetta oder auch The Dark Knight. Also es gibt viele Klassiker, die für Einsteiger eigentlich ein bisschen hart sind, wahrscheinlich. Ja,
1: wobei das überhaupt nicht, also qualitativ muss das ja keinen Unterschied machen. Ne? Also ein einfacher zu lesender Comic, weil man liest ja auch zwischen den Panels und wie funktioniert das so mit den Bewegungen, was muss man sich alles dazu denken. Ein Comic fordert einen ja auch immens. Also ich habe von Leuten gehört, die können nur Bild lesen und müssen hinterher die Seite nochmal von oben beginnen und Text lesen. Das finde ich krass. Das, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ne? Und wenn die dann sowas bekommen, da, da haben die keinen Spaß dran. Also das kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen. Ich würde sowas nicht empfehlen. Und ähm, fällt mir jetzt schwer, hier was rauszupicken. Ehrlich gesagt, pff, man kann bestimmt sowas... Okay, war
0: auch, war auch irgendwie eine Die Sender Frage. zum
1: Beispiel ne? von Jeff Lemire. Den könnte oh ja, man schön. nehmen.
0: Schöner Tipp. Der, ähm, Gut, da muss man natürlich dann ähm, sich für Science-Fiction irgendwie ein bisschen begeistern ja, können. das stimmt. Aber grundsätzlich, Jeff Lemire ist generell, glaube ich, als Autor eine gute Anlaufstelle, weil der viele, viele Genres irgendwie abdeckt, aber immer einen sehr klaren Lesefluss bietet. Also ich habe bisher noch nichts von Jeff Lemire gelesen, wo ich sagen würde, boah, wo wollt ihr denn jetzt damit eigentlich hin?
1: Ja, und dann abhängig davon, was einen so interessiert. Ne? Ich habe jetzt gerade hier die Beethoven-Biografie, in Anführungsstrichen, von... Ähm, ah, ja. Jetzt ist mir Per Meter und Rembrandt gelesen. Total lustig, einfach zu lesen und erzählt halt... Aus, äh, aus der Zeit, als er gerade gestorben ist, ne? und alle dann so lästernd rumlaufen und versuchen zu erhaschen, äh, da irgendwie noch eine Locke von ihm zu bekommen und ihn teuer zu verkaufen und so weiter. Das ist was Lustiges. Oder zum Beispiel Wannsee, wo es halt über die Wannsee-Konferenz geht damals, ah, wo auch halt ja ganz Thema. spannendes und übles Thema, sehr krass. Aber vielleicht, wenn, also wenn es einen interessiert, da wurden ja. Verträge geschlossen, naja, die dann eigentlich geheim gehalten werden sollten, ne? wo es so darum ging, alle Juden zu vernichten und so weiter. Auch sehr gut und einfach lesbar. Also Comicbiografien kann ich empfehlen für Einsteiger.
0: Guck, das war doch hervorragend. Ohne Vorbereitung. Obwohl ich dich hinters Licht geführt <lacht> <Ja>. habe. <lacht> ich stelle die Frage jetzt trotzdem mal. Hast, hast du unschlagbar gelesen ja, zufällig? Ja, du Würdest du sagen, also ich gebe mal kurz ein bisschen Kontext für die Leute, die es nicht kennen. Unschlagbar ist ähm, eine franco-belgische ja, Comic-Strip-Reihe eigentlich. Auf Deutsch erscheint er bei Carlsen in so Alben. Und Unschlagbar ist der einzige Superheld des Comics. Und tatsächlich ist er der größte Superheld des Comics, auch weil er die Modalitäten des Comics ähm, beeinflussen kann. Also Unschlagbar kann von Panel zu Panel teleportieren quasi zwischen die Seiten irgendwie springen und sieht halt auch auf der Seite, was äh, vorher und nachher passieren wird im Ablauf der einzelnen ähm, Text- und Bildkästen. Es ist sehr schwer zu beschreiben, sollte man sich aber, wenn man die Gelegenheit hat, definitiv mal angucken. Würdest du sagen, das ist was, was für Comic-Einsteiger eher gut oder schlecht geeignet ist?
1: Äh, völlig neutral. Also ich ich glaube, dass okay. äh, unschlagbar von jedem gelesen werden kann und richtig, richtig Lust machen kann auf Comics. Ja. Es ist so lustig gemacht. Also wie er dann von einem Panel ins nächste und dann wieder zurückspringt. Also es hat wirklich was für Einsteiger und aber auch für Fortgeschrittene, weil man nochmal ganz andere Sachen so kennenlernt. Und es kommt jetzt der dritte Band übrigens.
0: Ah, wirklich? Fantastisch. Ja, okay. Ich, ich gehe kurz meine Leseliste holen. <lacht> äh, Mache ich später. Ja, ich dachte nämlich auch, als ich das gelesen habe... Das ist was, was wahrscheinlich für alle funktioniert, weil Einsteiger erstmal quasi darauf hingewiesen werden, wie, die Comic, wie ein Comic funktioniert. Und für Fortgeschrittene, die sich vielleicht damit auch schon mal auseinandergesetzt haben, ist es einfach eine brillante Illustration dieser Konzepte. Also, ich war davon wirklich begeistert, als ich es eigentlich durch Zufall in die Hände bekommen habe.
1: Ja, kann ich gut nachvollziehen.
0: Du hast vor ähm, gar nicht allzu langer Zeit in der Comic-Szene einen Artikel verab äh, verabschiedet, ja, veröffentlicht. <lacht> ist so was Ähnliches, <lacht> der auch also. auf deinem Blog noch zu lesen ja. ist über ähm, die Liebe zum Comicladen, zu deinem Comicladen und auch mit äh, einer gewissen, ja ich sag mal einem gewissen Appell darin, dass die Öffentlichkeit für Comics oder die öffentliche Wahrnehmung von Comics durchaus noch steigerungsfähig wäre. Wie bist du dazu gekommen? Also, was war die Motivation dahinter, das so zu hm. schreiben?
1: Ähm, so ein bisschen habe ich das eben schon gesagt, glaube ich. Also, an-teasern an lassen, so an-tönen an lassen. Jetzt habe ich auch Wortfindungsschwierigkeiten. Anklingen lassen. Ich habe. Ursprünglich ja, diesen Universum der Comics 1-Einführung, so, also wie ist das, ne? Wie man in den Comicladen kommt und da sitzt irgendwie einer hinter der Theke, vor dem man Angst haben muss, wer, wer weiß, was der von einem will und der beobachtet mich die ganze Zeit und so weiter. Also so viel aus dieser Sicht. Und dann dachte ich, ich könnte doch eigentlich auch mal was schreiben für all die, die halt so wie ich selbst, auch vor einiger Zeit noch, gar nicht drüber nachdenken, dass man auch als erfahrene Comic-Leserin ganz viel tun kann, um andere für Comics zu begeistern. Und was man da alles auch so verkehrt machen kann, wie zum Beispiel Watchmen empfehlen, wenn jemand noch nie was gelesen hat. <lacht> ja. Ja. Und ja, so bin ich da drauf gekommen. Und dann wollte ich halt in dem Zusammenhang gerne auch die ähm, jemanden interviewen. Und ich habe ja hier in Hannover wo ich wohne, den, ich glaube, einzigen Comicladen Deutschlands, der von zwei Frauen geführt wird.
0: Meines Wissens. Ja, ich glaube, sehr. die haben ja. da so
1: eine, so eine Alleinstellung. Und die Katinka ist äh, so eine kleine Rampensau, das darf ich hier ruhig sagen. Sie hört uns dann bestimmt später auch. Ich habe sie nämlich vorhin noch was gefragt. <lacht> Hat mir dann ein Interview gegeben. Ja, und ähm, dann habe ich halt auch nochmal geschaut, so. Was ist denn eigentlich auch das Besondere in so einem oder in einem Comicladen, der halt auch ein bisschen anders ist als halt der kleine verstaubte Laden, wobei ich auch die mag.
0: Was ich mich gefragt habe, weil das so ein bisschen da auch durchklingt, hattest du denn schon Erfahrungen, wo du beim Comiclesen vielleicht auch in Öffentlichkeit mal schief angeguckt wurdest? Ja. Also hast du viel Widerstand quasi da ja, tatsächlich?
1: auf jeden Fall, ja. Also genau, ich äh, propagiere da ja auch das Lesen von Comics in der Öffentlichkeit. Da gibt es ja auch diesen Read Comics im mhm. Public Day. Jetzt weiß ich nicht, wann der ist. Im September, glaube ich, irgendwann. Ja, es steht in dem Artikel. In ich weiß es jetzt nicht. Da gibt es auch einen Hashtag, sodass man immer ganz viel verteilen kann auf den sozialen Medien. Ja, das ist mir durchaus schon passiert. Aber es passiert auch das andere und das sogar mehr. Nämlich, dass Leute interessiert sind und gucken, was man liest und auch Fragen stellen. So, ah, ich würde auch gerne mal einen Comic lesen. Was ist denn das? Und dann so Interesse geweckt wird. Ich glaube, darüber kann man ganz viel machen.
0: Der Besuch in so einem Comicladen, man muss sich da jetzt nichts vormachen, so wahnsinnig viele davon gibt es ja leider in der Republik auch gar nicht. Also es hm. ist schon eine, ich glaube, jeder, der will findet einen Comicladen oder einen Laden, der auch Comics anbietet in seiner oder ihrer Nähe. Aber es ist jetzt nicht so einfach wie, ein, weiß ich nicht, ein Talia zu finden oder sowas.
1: Ja, die haben auch Comics.
0: Die haben auch Comics, teilweise. Ja, ja, klar. Aber ähm, so ein echter, ein echter mhm. Comicladen in Anführungszeichen. Also in, in solchen Filialen von Buchläden hängt es halt oft davon ab, dass irgendjemand, der arbeitet, der sich für das Thema erwärmen kann. Das ist meine Erfahrung, ob dann da auch tatsächlich eine, eine größere Auswahl vorhanden ist. Für so einen Comic-Neuling, sage ich mal, ist ein Besuch im Comicladen natürlich ein bisschen was äh, Aufregendes und vielleicht auch mal so ein, so, ein, so ein erstes Mal. Wenn du in einen Comicladen gehst, allerdings, so als, als Vollprofi, <lacht> magst du uns vielleicht mal sagen, was du so da deine... Wie ist denn deine Routine so, wenn du in den Comic gehst? Gehst du häufig regelmäßig in den Comicladen oder ist das so Ja, eigentlich sporadisch. normalerweise ähm, bin ich jeden Freitag
1: in den in Comicplan gegangen. Das mache ich jetzt nicht mehr, weil ich im Moment nicht zur Arbeit pendle und dann nicht mit dem Zug am Bahnhof ankomme und von dort zum Comicladen laufe, sondern ich habe mir Sachen schicken lassen oder jetzt die Tage demnächst werde ich auch mal hingehen. Ich weiß, dass Erst einmal da, nach Mitte März. Und normalerweise meine Routine, wolltest du wissen? Ja, genau. Es ist, ja. ist vielleicht wirklich ganz spannend, weil ich das letztens selber mal so beobachtet habe, als ich die plötzlich nicht mehr ausleben konnte. Also äh, der Comics hier in Hannover hat zwei Eingänge. Einen vorn und einen an der Seite. Und ähm, wenn man vorne reingeht, kommt man direkt in den Kassenbereich so, dann eigentlich begrüße ich dann erstmal alle so, hallo, und alle kennen mich dann natürlich, ne? dann nimmt man sich auch meinen Arm und so, das geht halt jetzt alles nicht. Und dann haben die eine große Wand, wo alle Alben Hardcover-Neuerscheinungen stehen und auch Softcover, glaube ich, auch. Und äh, Panini und so Superhand stehen extra. Aber alles, was an Franco-Belgischen und so weiter ist, das steht halt an dieser einen Wand. Da gehe ich dann erstmal schauen, was alles so Neues gekommen ist. Das gibt es auch nochmal für Graphic Novels, das gucke ich mir auch alles an. Ja, und abhängig davon, wie viel Zeit ich habe, stöbere ich dann so durch den Laden, hole dann ab, was für mich angekommen ist oder zurückgelegt wurde gucke, ob es neue Kataloge gibt von Splitter und Co. <lacht> Schreiber und Leser Avant, was es halt alles so gibt, ne? Die haben halt auch immer viel Werbematerial. Es ist ein wirklich sehr großer Laden mit viel Merch, allerdings ohne gebraucht äh, Comics, also kein Antiquariat.
0: Was aber viele Comicläden ja doch anbieten. Mm,
1: genau, in irgendeiner das ist Form. Da auch ungewöhnlich.
0: Du hast äh, diverse Abos am laufen. Dann schätze ich mal. Also für, für Reihen und solche Ja, das genau, habe ich oder? ziemlich
1: reduziert, ehrlich gesagt, weil ich ähm, habe ja noch so viele Sachen, die ich noch lesen möchte. <lacht> und äh, es gibt da ja. auch so einige, eigentlich alle Verlage, die auch so nett sind und mir immer mal was zur Rezension zur Verfügung stellen. Und ähm, ja, und ich habe jetzt nicht mehr so viele Abos, aber ich habe tatsächlich momentan zwei Manga-Reihen im Abo. Ah, okay. Von Glaubst, ja, ich, sagen, ich welche das ist, ich, ich... Jedes Mal sage ich diesen Namen falsch. Ich glaube Naoki, Urasawa, Monster und 20th Century Boys. Wenn du die nicht kennst, Max, auf deine Liste, die du da irgendwo liegen hast.
0: Ja, geht klar. Ich muss zu meiner Schande gestehen, was Manga angeht, stehen da auch noch ganz andere Brocken, die ich vielleicht ja. äh, erstmal lesen müsste. Ich, ich äh, habe zum Beispiel auch noch nie Akira gelesen nicht. und schäme mich sehr. Ich auch nicht. Wirklich? Oh Gott sei Dank. Ich dachte, ich dachte jetzt steigt nee, mir nee, aufs nee, Dach. Nee,
1: ich auch nicht. Nee, diese beiden Serien, das ist wirklich oh, die sind so hervorragend. Ich darf halt nichts vom Inhalt erzählen, aber das eine ist so Mystery, Science-Fiction und das andere ist eine Serienkiller-Story in Deutschland. Ich setze es auf Ganz die Liste. ist fantastisch, Danke wirklich.
0: <lacht> Spinnen wir das doch einfach aber mal fort, wenn du jetzt einen potenziellen Comic-Leser oder eine potenzielle comic die sagt, Mensch, Sandra, du kennst dich damit doch aus. <lacht> hast mir jetzt zwar Watchmen empfohlen und ich fand es ganz furchtbar, aber du hast jetzt die Chance, das wieder gut zu machen. Nimm mich doch mal mit in den Comicladen mhm. und äh, führe mich da mal so ein bisschen ein in dieses äh, Mysterium der Comic-Szene im Ladengeschäft, was ja, schon, was ja schon Spaß macht irgendwo. So ein guter Comicladen und das soziale Miteinander da. Grundsätzlich ist das ja eine feine Sache. Wie wirst du das gestalten oder was wirst du da machen?
1: Das ist gar nicht so einfach.
0: Ich weiß, ich weiß, darum frage ich mhm. dich, ja.
1: Also ich würde erst mal sagen, dass das, auf jeden Fall würde ich hier in den Laden gehen, weil der Vorteil halt ist, der Laden ist groß und hell und hat rundum Fenster und man hat Platz. Ja, ist ja heute auch wichtig. Ich würde aber, wenn ich in einer anderen Stadt wäre, auch in den kleineren Laden gehen. Ich, ich habe meine Mutter mal mitgenommen. So in, in so einem kleineren Laden. Ah, okay. Und ähm, genau, wie habe ich denn das gemacht? Das ist vielleicht ein gutes Beispiel. Ach ja, und dann habe ich ihr gezeigt, so, also was wo steht und was vielleicht interessant sein könnte und habe so ein oder zwei Tipps gegeben und würde dann sagen, und dann... Welches Thema interessiert dich denn? Also wenn jemand eine Empfehlung möchte, frage ich immer, welches Thema interessiert dich? Welche Filme guckst du gerne? Welche Serien? Welche Bücher liest du? Zeitungen? Was auch immer. Und daraus lässt sich das dann eigentlich ableiten. Und so würde ich dann die Person auch ein bisschen stöbern lassen. Und selber stöbern, natürlich. <lacht> das ist klar.
0: Das gehört ja, dazu. Ja, so würde ich das frage. wohl machen. Glaubst du, ist es ist einfacher, jemanden ans Comiclesen ranzuführen, der generell gerne liest? Oder würdest du sagen, es ist vielleicht sogar einfacher, jemanden ranzuführen, der mit Romanen oder Sachbüchern gar nicht so viel anfangen kann? Mhm. Weil du meintest, dass das, da, da stimme ich dir vollkommen zu, es ist ein super Anhaltspunkt zu sagen, was liest du denn eigentlich gern? Oder was guckst du dir gerne so an, so mhm. um eine Idee fürs Genre zu haben zum Beispiel?
1: Ich glaube, dass man das nicht so einfach, auch das kann ich nicht so einfach beantworten, <lacht> weil ich bin da, ich bin immer so, ich glaube, das ist sehr ambivalent. Also es gibt viele, die lesen gern Romane ne? und sagen, nee, mit Comics möchte ich nichts zu tun haben, weil das ist ja kein richtiger Roman, so, ne, das übliche mhm, Klischee.
0: Ja. ja, ja.
1: Wenn sie aber mit in so einen Laden kommen, und ich habe das dort auch schon miterlebt, das, also so, da habe ich niemanden mitgebracht, aber Familien haben zum Beispiel ihren Vater mit reingenommen oder so, ja dann merkt man, dass sie so Blut lecken, wenn sie dann selber sich so ein bisschen umgucken können. Sie dürfen sich halt nicht beobachtet fühlen. Ne? Ja.
0: Und dann äh,
1: fallen so die Vorurteile <lacht> so langsam. Insofern ist, glaube ich, eher, das ist nicht so eine Frage, wer es einfacher heranzubringen, sondern an welches Thema. Also wenn jetzt jemand viele okay, Romane ja, liest und gut. ich sage ihm dann, ah, oh, hier, äh, liest doch hier mal Och, irgendwie so ein Funny oder so, was vielleicht gar nicht... Sein Geschmack ist, ihr Geschmack, dann wird es sehr schwierig sein. Wenn ich aber weiß, die Person liest gerne Fantasy-Romane, High Fantasy, dann sage ich, ah, dann könntest du ja zum Beispiel mal, das hat mich letztens jemand gefragt, in Vika reingucken, zum Beispiel, eine Reihe bei euch.
0: Ah, diese High-Fantasy-Reihe ja. mhm. mit
1: Huberon und so, ne?
0: Ja. Aber wenn ich kurz zwischengrätschen darf, an, die, an der Stelle jetzt spezifisch, findest du nicht, dass dass zum Beispiel zeichnerisch ein bisschen überladen ist für jemanden, der sich damit nicht so auskennt.
1: Wenn du High Fantasy magst, was auch sehr überladen sein kann und sehr bunt und viel, ah, dann okay. würde das passen.
0: Stimmt. Stimmt, guter Hinweis. Wenn du aber ja, mehr so Sword
1: and Sorcery, dann würde ich wieder was anderes nehmen. Ne?
0: Man kann da schon mit einem sehr feinen Skalpell dran gehen, aber das ist, ist eigentlich richtig. Man, man sucht halt wahrscheinlich am ersten so einen einen Winkel, sage ich mal, oder einen Hebel. Wenn ich jetzt jemanden ranführen will und ich habe dich gerade nicht irgendwie hier an der Strippe, wen frage ich, also was ist deine Erfahrung, kennen sich, das ist jetzt ein bisschen eine böse Frage, aber kennen sich Comicladenbesitzerinnen und Besitzer normalerweise in ihrer Materie gut genug aus, um solche Leserfehlungen dann auch auszusprechen für Leute, die Comics nicht. kennen? ich ganz
1: nah ran? Ja, ganz fantastisch. Die kennen sich hervorragend aus. Und ähm, das hat mir auch die Katinka im Interview erzählt. Und ich weiß das auch von einigen anderen Läden, dass sie sehr gerne auch empfehlen. Und ähm, mhm. das gehört zum Tagesgeschäft. Also das ist so das Bauchpinseln auch, was sie machen für ihre Kunden und Kundinnen. Weil es kommen tatsächlich immer mehr Neueinsteiger auch in die Läden und trauen sich rein. Und wenn die dann halt offen empfangen werden, auch von einer offenen Atmosphäre, dann ähm, trauen die sich auch, eine Frage zu stellen. Ne?
0: Ja, zum Glück. So ja, und dann halt werden sie dort so auch beraten. Halt und
1: die machen das dann natürlich auch super. Ich lasse mich auch manchmal beraten.
0: Ich auch, definitiv. Zum Beispiel von äh, Bloggerinnen, mit denen ich im Podcast <lacht> bin.
1: <lacht> ja, Dieter und ich manchmal von äh, Pressesprecher. Presse was, was ist deine... Offizielle Bezeichnung? Ja,
0: ich weiß. Ich, och, das kommt drauf okay. an, was ich gerade so also mache am Also von
1: demjenigen, der die Öffentlichkeitsarbeit macht, <lacht> vom Splitterverdacht zum Beispiel, lasse ich mich auch gerne äh, beraten. Also wir machen das tatsächlich. Dürfen wir mal verraten, ne? dass wir hin und wieder ja. uns mal ja, so Tipps Ja, natürlich Tipps darf geben.
0: man das. Ähm, ich will das jetzt nicht zu sehr publik machen, <lacht> das weil ich sage es trotzdem. Ich antworte auch manchmal auf E-Mails von Kunden und Kundinnen, wo ich Leserempfehlungen gebe. Habe ich heute noch tatsächlich einfach eine gekriegt, wo jemand fragte, eigentlich ging es um was ganz anderes, und dann kam so eine verschämte Anfrage hinterher: äh, Max, wenn du gerade noch einen Moment Zeit hast, hast du nicht eine Leseempfehlung Richtung Thriller irgendwie? Und äh, mache ich tatsächlich auch. Also es macht ja auch Spaß. Ich mache das, das macht auch, auch Spaß. Ein bisschen so abzumurten. Ne? Das es
1: macht richtig Spaß. Ich habe schon gedacht, ob man damit nicht Geld verdienen kann. Also dass man dass man äh, Comic-Lesetipps gibt, kann man nicht.
0: Wenn du es rausfindest, ja, dann, sag dann machen wir, wir zusammen ein Geschäft. So, ach schade. Ja. Das
1: funktioniert ja, okay. wahrscheinlich nicht.
0: Ich würde den, 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 den Redestein oder den Redestab jetzt, äh, wenn du möchtest, kurz mhm. zurückgeben. Denn äh, du sollst natürlich auch die Gelegenheit haben, noch eine Frage loszuwerden, wenn du möchtest. Ähm, irgendwas, was du mich fragen wolltest oder den Verlag oder jemanden, der auf der Innenseite der dunklen <lacht> Macht, die sich der Comicbranche nennt, äh, agiert.
1: Oh, du hast letztens ganz viele Fragen beantwortet, als du bei dem Flo von Gikoriki Key im Podcast warst, in dieser Sonderfolge. Und das ah ja, war stimmt. total spannend mhm. und gut. Ich habe mir keine Frage überlegt, weil ich dachte, machen wir spontan. So, ich mache das gerne spontan. Kein Problem. Und mich würde jetzt wirklich interessieren, was würdest du denn jemandem empfehlen, der einsteigen möchte? Und das muss jetzt nicht aus eurem Programm natürlich sein. Open-minded.
0: Nee, nee. Das also was, ist, äh...
1: was würdest du empfehlen, sagen wir mal, einer 32-jährigen Leserin, die gerne äh, romantische Romane liest, möglichst realistisch? Ich gebe dir, so, <lacht> geb dir mal so ein Brett drüber.
0: <lacht> uh, das, äh, romantische Romane sind ja besonders mein Pforte.
1: Sie mag auch Thriller. Sie mag auch mal was, so also Krimi ist auch mal drin, aber nicht zu heftig.
0: Okay, Ach, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Ähm, tatsächlich würde ich dann ähm, häufig zu irgendeiner Literaturadaption, glaube ich, greifen. Also das ist jetzt was, was wir bei uns im Verlag fast gar nicht vertreten haben. Aber was bei, ich ähm, weiß nicht, Kniesebeck, Carlsen und einigen anderen deutschen Verlagen ja durchaus ein sehr beliebtes ähm, Thema sind, um, und da gibt es mhm. ganz tolle Sachen, zum Beispiel der nasse Fisch als Krimi, ähm, wenn man sich für die Zeit ein bisschen begeistern kann, äh, ist sehr lesenswert, aber auch ähm, für den Einstieg gut geeignet, würde ich sagen. Biografien gibt es ja auch inzwischen noch und nöcher, aber ähm, ich würde immer so ein bisschen darauf achten, dass... Das ist zumindest das, was ich von meinen Eltern immer gespiegelt bekommen habe, wenn ich sie ans Comiclesen herangeführt habe. Hm. Dass es nicht zu abgefahren ist, zeichnerisch. Weil manche Sachen ähm, Das ist häufiger bei Science-Fiction und Fantasy der Fall. Aber manche Sachen sind halt einfach gar nicht so einfach nachzuvollziehen, wenn man es so liest. Weil teilweise unklar ist, in welcher Reihenfolge man das liest. Und dann sind die Farben irgendwie wahnsinnig verwirrend. Das wäre immer so ein bisschen mein Zugang, dass ich mich mal versuche hinzusetzen und überlege, wie würde das auf mich wirken, wenn ich das jetzt lese, wenn ich nicht so viel Erfahrung hätte, ja. so einem Lesefluss im Comic zu folgen, wie nee, ich es habe. Das wäre immer so mein gut. Zugang. Ist vielleicht ein bisschen verkopft. Tatsächlich als Thriller ähm, würde ich äh, Killer Bekilled zum Beispiel empfehlen oder, was auch sehr hübsch ist, diese Noir-Reihe von Schreiber und Leser die sind teilweise inhaltlich extrem heftig, also da geht es schon ordentlich zur Sache mit Mord und Totschlag, aber die sind relativ straight erzählt, sind auch häufig Romanadaptionen.
1: Ich glaube, die kenne ich noch nicht.
0: Und dadurch aber gut Killer zugänglich. Wie Killed ist super. Ja.
1: Aber darf ich dir noch eine Frage stellen? Mir ist noch was eingefallen. Nochmal mal sowas ganz anderes. Wie viel und wie oft geht eigentlich beim Druck der Comics schief? Also Passiert das, dass da mal sowas komplett vernichtet werden muss? Und was ist, ist sowas versichert oder wie, wie, wie läuft sowas?
0: Das ist eine äh, interessante Frage tatsächlich. Und das kann ich allerdings auch nur für uns beantworten, weil die Herstellungsprozesse hm. von Verlagen sehr, sehr unterschiedlich sind. Also wir produzieren zum Beispiel komplett in Deutschland, was auch nicht so der Standard ist. Ähm, und wir produzieren ja auch in sehr, sehr klaren Formaten. Wir haben ja im Endeffekt nur drei verschiedene Buchformate, die sind alle Hardcover, für die nehmen wir alle dasselbe Papier, dieselben Tinten. Andere Verlage, ähm, Avant zum Beispiel oder Reprodukt, die ähm, machen sich da, dumm gesagt, bei jedem Band mhm. mehr Aufwand, weil die alles immer neu konzipieren. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein bisschen riskanter ist, als so wie wir immer dieselbe Schiene zu fahren. Was uns allerdings im Umkehrschluss natürlich ermöglicht, preislich relativ gut zu sein und einen extrem hohen Output zu haben dafür, wie viele Leute wir letzten Endes sind. Aber es ist vorgekommen, also allein in den drei Jahren, in denen ich jetzt da bin, mindestens dreimal, dass irgendwie im, im Layout-Programm eine Ebene verschoben war, sodass dann auf drei Seiten plötzlich die Texte der Sprechblasen so zwei Zentimeter zu weit links waren. Und dann einfach gar nicht mehr auf der Seite standen. Es mm. ist auch kein Geheimnis. Es war bei Songre Band 1. Das ist so eine Reihe von Alistair und Flock. Eigentlich ganz cool. Aber den ersten Band haben wir komplett aus dem Handel zurückgerufen. Tatsächlich, der war schon in der Auslieferung, als uns das auffiel. Ähm, zurückgerufen, das richtig, ne? geschreddert und neu gedruckt. Manchmal passiert sowas auch ganz peinlich bei einem Cover, wo dann irgendwie plötzlich eine Farbe falsch ist und dann ver, ver, ver Verschmilzt das Logo plötzlich irgendwie mit äh, der Coverfarbe? Oder, das ist jetzt auch kein Geheimnis, Schloss in den Sternen mhm. ist bei uns so eine Reihe, die ist extrem aufwendig produziert mit Spotlack und Rauffasertapete sozusagen vorne drauf. Das war auch, ist es auch immer ein wahnsinniger Kampf, das mal richtig hinzubekommen. Also, ja, das passiert und auch gar nicht so selten und nein, das ist nicht versichert. Das, da muss man dann mit der Druckerei irgendwie rausfinden, wessen Schuld das jetzt war und dann wird das halt nochmal gemacht.
1: Behaltet ihr immer so ein Exemplar als schlechte Erinnerung? So.
0: Ähm, ja, also wenn es schon gedruckt ist, dann ja. Wenn es uns noch rechtzeitig auffällt, bevor die Sachen gebunden sind, zum Beispiel, mhm. dann beheben wir jetzt nicht irgendwie Druckfahnen auf, soweit ja. ich weiß. So, wenn, wenn deine Interessant. Ja. <lacht> Wenn deine Neugier damit gestillt ist für den Moment, hätte ich noch ein paar Abschlussfragen, die ich ja. hier jedem Gast stelle. Äh, auch dir dementsprechend, die so ein bisschen, ja, nochmal ein paar Leseempfehlungen und ein bisschen äh, Sachen, wo du mit deinem Nerdwissen angeben kannst, wenn du möchtest. Indem du einfach ein bisschen Name-Dropping betreibst. Fangen wir mal einfach an. Klassisch, deine drei Comics für die einsame Insel.
1: Ja, auf Papier wahrscheinlich, ne?
0: Äh, ach so, äh, gute Frage. Du kannst <lacht> ja. auch einen E-Comic nehmen oder oder, oder, oder einen Webcomic oder. Wobei ja. Webcomic ist ein bisschen geschummelt, weil die ja ewig weitergeht.
1: Okay, also keine
0: Webcomics.
1: <lacht> okay, ähm, du hast aber gesagt auch Serien, ne? Darf ja, ach so, ja, naja, ja, also ja. nicht nicht unbedingt ja. ein also, Buch,
0: sondern ja. Mhm.
1: Ich würde äh, Habibi mitnehmen von Craig Schön. Thompson. Schön. Hab ich ja. nämlich noch nicht gelesen. Liegt unten und ist so unfassbar dick, dass da, glaube ich, viel Lesestoff drin ist, wo man sich gut mit aufhalten kann. Und ich hatte es schon mal angefangen. Finde ich sehr faszinierend. Okay. Dann äh, nehme ich Dogman mit von Dev ah, Ja. Kennst du Dogman? Ja. Also von dem, ähm, der, die äh, Mr., wie heißt der, Mr. Underpant? Ja,
0: äh, Cap Captain Underpants, glaube Captain ich. Underpants
1: ja. auch gemacht hat. Super lustig und sind halt auch mehrere Bände und da kann man immer wieder drüber lachen. Und außerdem kann man auch da äh, drin zeichnen. Da sind so Tipps, wie man selber man zeichnet und so würde ich mitnehmen. Und dann nehme ich noch was mit. Da muss ich aber wissen, komme ich von der Insel wieder runter?
0: Äh, ja, doch.
1: Okay. Dann würde ich noch ähm, die kompletten Welten von Aldebaran von Leo auf Französisch mitnehmen. Auf, auf Französisch. Französisch. Ah, ja.
0: ach so. Zum Lernen. Ja, ja genau. Klar. Weil mhm. ich
1: nämlich der Meinung bin, dass man mit Comics gut äh, Sprachen lernen kann. Ich habe damals mein Englisch damit verbessert, mit Star Trek Comics. Cool. Da schreibe ich übrigens demnächst nochmal was drüber. Also lernen, Sprachen lernen mit Comics.
0: Tatsächlich. Ich
1: ich Bock drauf. Hm? Mache
0: ich momentan. Ja. Echt? Ja, ich, ich verbessere ja. mein Französisch auch.
1: Ja, du hast mehr Gelegenheit. Also die würde ich mitnehmen, da habe ich dann ganz viel Zeit. Und die Welten von Aldebaran sind 15 Bände plus die Zusatzbände sind nochmal ja. zwei, ne? sind ich, 17. Ich, ich glaub, sind das sollte nicht reichen?
0: 23, wenn es fertig ist oder so? Ich weiß es gar nicht so genau.
1: Oh, das weiß ich nicht. Also das, ja, das würde ich mitnehmen.
0: Ja, cool. Und wenn du dir für die einsame Insel oder auch so einen Comic wünschen könntest. Was würdest du sagen, diesen Comic sollte es unbedingt geben? Dieses, dieser Plot, dieses Genre oder wie auch immer, wie du das jetzt definieren möchtest, sei dir überlassen. Du mhm. kannst auch einen Titel einfach sagen.
1: Ein Titel? Ja. Dann würde ich sagen Dinosaurierplanet. Aber das ist ein Titel, den es schon als Roman gibt. Aber das würde das so bespiegeln, was ich äh, total gut finde. Worum geht also es in müssen, den? Ja, es müssten Dinos mitspielen.
0: Okay, ja, soweit bin ich.
1: Science Fiction, also Sternkolonie, weil das ja Sternkolonie Science Fiction mein Lieblingsgenre ist. Weißt du, Menschen gehen woanders hin und bauen eine neue Gesellschaft auf und so weiter. Dort reiten sie auf diesen Dinosauriern rum. Äh, es gibt ganz viele Frauen, die auch, also das ist halt einfach eine normale Rollenverteilung dort. Mhm. Nicht so wie in manchen frühen Science Fiction Comics. Und die haben ökologische Probleme. Und eigentlich ist das eine Zusammenfassung von einem der besten Comics, glaube ich, die ich in letzter Zeit gelesen habe, nämlich Nigalio von Vincent Perriot. Der hat tatsächlich meinen Nerv getroffen. Das hätte ich auch gesagt, bevor der erschienen ist.
0: Okay, spannend. Genau. Ja, aber dann umso besser, dann ist er ja quasi schon fast erschienen. Ja. Muss ich mich auch nochmal dran lesen. Der liegt noch auf meinem Pile of Shame, muss ich zugeben.
1: Pile of ähm, Luck.
0: Ich Pile of Luck. <lacht> okay, okay, ja. okay, dann Pile of Luck. Wir kommen mal zum Name-Dropping. Ähm, wenn, du, wenn du mal Matchmaker spielen dürftest und einen, einen Autor oder eine Autorin mit einer Zeichnerin oder einem Zeichner verkuppeln könntest, zu einem mhm. Kreativteam für ein Comic-Projekt, was wären da die beiden, die du auswählen würdest?
1: Ja, ich äh, nehme mal eins von den verschiedenen, die ich mir notiert habe. Und zwar ein deutsches Team. Und das wäre die Ines Kort. Massu Schmidts Tochter hat die gemacht. Und äh, Franziska Rufler, die adventure Huhn gemacht hat. Die beiden zusammen, bitte. Ich das wäre lesen. intelligent und lustig.
0: Ich würde es lesen. Dann äh, der Werbeblock beginnt. Äh, empfiehl <lacht> uns doch einen, also die Welten von Albaren hast du jetzt ja schon genannt, aber empfiehl uns doch mal einen Comic aus unserem Programm, also aus dem Spitter-Verlagsprogramm.
1: Ja, und auch da habe ich überlegt, weil eine Empfehlung, jetzt ne, ist jetzt so rausgehauen, so an alle, da weiß ich jetzt ja gar nicht, wem gefällt was, aber ich glaube, was so echt so kompatibel ist, neben den ganzen Dingen, die sowieso schon viele empfehlen, wie Black Hammer etc., das ist so in aller Munde, würde ich jetzt tatsächlich doch Leo sagen, und zwar das Mermaid Project.
0: Ah, das ist sehr cool, ja.
1: Sehr großartig. Ich weiß, du magst das auch ganz gerne. Ne? Ich
0: mag das sehr gerne, ja. Ja, die anderen Leo-Sachen sind nicht so meins, muss ich ehrlich zugeben. Ja.
1: Und Mutationen kommt ja jetzt auch der nächste Zyklus. Und ja. das kann man wirklich uneingeschränkt empfehlen. Die Zeichnungen sind super. Sleen Claire, ne? das mhm. ist äh, schön, fein und trotzdem so ein bisschen dreckig in den Hintergründen. Also ich finde es großartig
0: und tolle Story. Und äh, mehr Werbung. Darüber hinausgehend äh, eine <lacht> sonstige Leseempfehlung, die du aktuell aussprechen würdest. Egal, ob jetzt Comic oder Roman oder Sachbuch oder was auch immer.
1: Dann ähm, auch immer eine schwere Wahl, ne? wenn man selber viel liest. Aber ich nehme was ganz Aktuelles. Es ist gerade erschienen They Called Us Enemy. Ah, von Takei. Mhm. Judge Takei, genau. Also er selber hat äh, das natürlich nicht gezeichnet. Ich habe jetzt den Band nicht hier. Eisner steht vorne drauf, glaube ich. Aber nicht wegen Eisner Award. <lacht> Und es ähm, geht um seine Kindheit in den Internierungslagern, als damals die Japaner interniert wurden. Ein unheimlich dichter, toller Comic in Schwarz-Weiß und in Farbe wäre es auch, glaube ich, zu viel gewesen.
0: Judge Kann Takei ist ähm, bekannt durch seine Rolle als Zulu bei Star Trek, oder? Ja,
1: Hikaru Zulu, genau. Mhm.
0: Weg vom Lesen, äh, noch eine dritte Empfehlung und damit ist der Werbeblock dann auch beendet. Ein eine, eine andere, Etwas anderes, was dich momentan begeistert oder begeistert hat an Serien, an Filmen, an Hörspielen, was auch immer.
1: Auch wieder nicht so leicht, ne? Ich, ich sage aber auch mal wieder was, was ein bisschen ungewöhnlich ist. The äh, OA. Ah, okay. Ich weiß nicht, ob du es kennst.
0: N nur vom Namen her, muss ich zugeben. Ja,
1: es ist wahrscheinlich abgesetzt nach den zwei Staffeln, aber ziemlicher Brainfuck. Okay. So. Also, sehr abgedrehte, weirde Fiction. Muss man sich drauf einlassen. Und es ist nicht spirituell, obwohl es so anfängt. Also, The OA. Gibt es bei Netflix?
0: Auf der Watchlist. Moment, die, die habe ich woanders liegen. Warte, ich suche die mal <lacht> kurz zusammen. Also, wer so ein bisschen
1: merkwürdiges <lacht> Zeug mag, sollte sich das angucken. Und wer auch zum Beispiel gut mit American Gods als Serie klarkommt.
0: Und damit äh, nähern wir uns dann dem Ende unserer Aufzeichnung. Ähm bevor ich dich aber in die freiheit entlasse ins, äh
1: ja die sonne <lacht> so, das, scheint hier die sonne scheint ich will ja, auch, mir auch so mein Gesicht. apfelsaft ist gleich leer so ich oh gott. konnte ja jetzt
0: noch keinen. oh gott ja okay dann aber, dann aber schnell noch eine allerletzte ja. frage wenn du einen wunsch frei hättest für deinen für deine Nerdseele, für deine popkulturseele wenn du einen wunsch frei hättest der würde sich sofort erfüllen was wäre das? Ich, ich nehme mal meinen vorweg, damit du weißt, in welche Richtung ich schieße. Ich würde mhm. mir wünschen, dass die, dass die neuen Staffeln von RuPaul's Drag Race, was die beste Castingshow <lacht> der Welt ist, und da mache ich auch jetzt keine Diskussion drüber, RuPaul's Drag Race ist die beste Casting Show der Welt und ich wünschte, die würde mit weniger Verzögerung auf Netflix erscheinen, aus den USA. Wenn du so einen Wunsch frei hättest, was wäre deiner? <lacht>
1: Meiner geht ein bisschen in die materielle Richtung. Kein Problem. Ich hätte, ich hätte gerne einen Star Trek Flipper. <lacht> nein, was? Ein Flipper, so einen riesen alten Flipper. Mit, also es gibt einen Star Trek Flipper. Ach was, mhm. nein, wie cool. Doch. <lacht> ja. oh. Ich flipper ganz gern.
0: Ach echt, das ist auch ein cooles ja. Hobby. Ich weiß
1: nicht, wo ich ihn hinstelle im Keller irgendwo, keine Ahnung. Garage. Äh, du,
0: der, der, der Hobbyraum wird dann mitgeliefert. Das ist in dem Wunsch ja. mit drin. Achso,
1: das ist mit drin. Ja, super. Mit drin, dann hätte ich ja. gerne noch so einen Anbau, wo der ja, dann ja, drin ist.
0: Der kommt, der kommt mit, kein Problem. Ja,
1: weil mein Comiczimmer ist zu klein, da passt es nicht mehr rein.
0: Wessen Comiczimmer ist nicht zu klein. Ja. <lacht> Stimmt. Ja, Sandra, vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Ähm, hat mir eine Menge Spaß gemacht. Und äh, ich glaube, wir haben sogar einen gewissen Bildungsauftrag erfüllt was so gar nicht meine Intention war, aber okay. Danke fürs Kommen, danke fürs äh, Mitmachen. Ähm, ich hoffe, ihr hattet auch äh, Spaß bei diesem Gespräch und seid auch bei der nächsten Folge nochmal mit dabei. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Kommentare an äh, uns, den Verlag habt, dann äh, schreibt uns auf einem beliebigen sozialen Medium oder auch per E-Mail oder wie auch immer. Egal, ob es jetzt um den Podcast geht oder ja, okay, auch wenn ihr eine Leseempfehlung wollt, aber ähm, da setzen wir dann oh irgendwann... Oh ja, da eine sind wir gut. Da setzen wir dann irgendwann eine Grenze. Da könnt ihr euch auch an Sandra wenden, aber ja. booknapping.de ist die Website, äh, der Blog und ihr findet auch Sandra auf quasi allen sozialen Medien und sonst hört auch mal in ihren Podcast rein, Drei Frauen in Comics, da findet ihr sicherlich auch schon so einiges an Anregungen, um eure neu gewonnene Leselust für Comics zu befriedigen. Vielen Dank, Sandra.
1: Herzlichen Dank, Max, für die Einladung. Es war super, hat sehr viel Spaß gemacht. Und wenn ihr bei uns reinhören wollt, sucht nach Comic-Klatsch. Das ergänze ich jetzt mal eben, weil das kann man sich besser merken als
0: Vielen Dank drei dafür. Frauen
1: Ja. Endcomics.
0: Vielen Dank dafür. Also, ja. Comic-Klatsch. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.